0: 群汉，皆赴金平，举以铁人以励志
1: ，忠肝义胆。绿林深处有我
2: 水泊梁山，皆赴金平看我百灵发胆。世间万物皆有因果的数。哎，各位亲爱的听众朋友们，大家好啊！欢迎您再次收听咸片》。啊。这个咱们这个新组合，对新组合必有新事故啊。刚才录了好长时间是吧？呃，结果呢，这个又有新事故把它打断了。那所以开开开场白还得再说一次啊。这这次我，哎，对，这次我就懒得说那么些话了。这这个咱们今天是这个水录《水浒》啊，水《水水浒传》。呃，群群里头说了，这个、今天这回书呢，呃，跟上一回不一样了。那因为今天这回书呢，没有上一回热闹，啊，上一回拳打镇关西大家伙儿都学过，那、啊、之后呢，再加上哎稍微有点解读，大家就觉着挺好听。但是这回书呢是个过渡书，啊，咱们就讲这个鲁达呀是如何成为的鲁智深，而且呢把这个拳打镇关西啊，给大家做一个善后。因为这个，咱们学的时候应该是就学到鲁达把鲁提辖打死，呃，不不，鲁鲁达把鲁提辖打,打死了。对，对我打死我自己。对，人家上回应该就是说、呃，咱们课本是不是就学到这个鲁达把镇关西打死之后，就说你炸诈死，洒家慢慢与你理会，是不是这就结尾了？没说后头这个后续怎么怎么处理吧
0: ？好像是，我记得是这样。嗯。
2: 我我也印象当中是，因为我小时候对于这个草船借箭呐，对于这个这个这个《这个、水浒传》呐，哎，我从小就特别爱学这种课文，所以我印象当中应该是没说它的后续的啊。咱们今天呢，帮哎语文老师们把这段给他补上啊。当然呃，肯定是没那么热闹了，这一回没有那么多的打打杀杀。之后呢，来的这个主播呢，略有一些变动。那、啊、首先是这个项链狂魔副组长啊，哎，大家好。对《水水水浒》的项链狂魔是吧？嗯，我还是没明白怎哪还这么一句啊！哎、啊，就您上回问捡项链那事儿，差点把段老师问短了。<笑><笑>我也没反应过来，<笑>我,也过来<笑><笑>我也没反应过来。哦，行，那我这次正确对,对对。对、嗯。好<笑>嘞啊，嗯，之后呢，还有就是这个咱们的法学的顾问啊，闲篇法学顾问段老师。哎，大家好。哎嘿，你看看，行啊！这听两回水《水水水浒传》，这嗓门就都渐大。你看,看，嗯，
0: 这不这学的活翻译吗？每回都哎，大家
1: 好，对对对对对，您<笑>学着人您啊
2: ，学点那好人啊，您是嗯，好。那咱们今天嘉宾都到齐了，咱们这节目时间呢，每次都挺长，所以咱们呢也就不过多的开场，哎，先勾开游戏表，书归正文。上文书说到，鲁提辖三拳打死了镇关西。之后呢，鲁提辖用手指着镇关西的尸首，叫一边走一边骂说：“你炸死，洒家慢慢与你理会。”说完了，一边走一边啊，这个骂着，大踏步的就去了。走了，鲁达这一走，跟边上看热闹的这个街坊啊、邻舍呀、啊。还有正图这手底下人，没人敢拦他。那、啊、各位您得想想为什么呀？啊，一军官上你们家来啊，上你们公公司来，梆梆把你老板给打死了，打打死完他走了，你敢拦着他吗？啊！而且咱书里头说的明白，郑关西是死了，但是围观群众当时可不知道，啊，就以为是打晕了、打蒙了，大家伙就跟那儿站着，瞧着，啊，没人敢管。那放下大家伙发懵，咱先不说，单说鲁达、鲁提辖急急忙忙回到了下处，就是他的宿舍呀。啊，原文写急急卷了些衣服、盘缠、细软银两，但是呢，觉得这个衣服啊太粗重了，那他就把这衣服呀啪往这房里啊一扔，提了一条齐眉的短棒，就奔出门。一道烟走了，这速度很快啊，像一阵烟似的，那、啊、走了，鲁达算跑了。但他跑了可不算完啊，这儿可出人命了。咱翻回头得说说这边什么情况啊？咱们刚才说了，书里写的明了啊，郑图是死了，但是郑图家里人不知道啊。所以大家伙过来七手八脚的抢救这个正 途， 但是他已经死了三拳打完之 后， 应该是利弊当场 啊， 啊， 但是 呢， 这个原文写的 呀， 这四个字还挺心 酸， 啊， 叫救了半日不 活， 嗯， 这这几个字 啊， 半日救了半半天呢没救 活， 呜呼死 了， 正途打这儿算杀青。啊，领盒饭了。嗯，这临临临走啊，多拿一个红包。啊，这演演员要是演死人呢，能多拿一个红包。嗯
1: ，没准还得串一蒋门神呢
2: 。你看看，哎呦，这郑家人可不干喽，家里顶梁柱没了，赶紧到州衙去告。那、啊、到了这个人民法院了，啊，来的时候正巧赶上了府尹大人升堂。有人呢，把状子就递进去了。状子往里头一投，啊，有公差拿着状子去找大人，那是急急忙忙啊，啊，还没到门口呢，就大声的喊嚷：“哒哒哒哒哒哒哒，大人不好了，出大事了，您快瞧瞧来吧！”就跟那喊。府尹就生生气啊啊，哼，无用的东西，什么事情如此慌乱呢？没见过告状的吗？你出去。重新再喊一遍。那、呃、公差没辙呀，就站门口喊上了：“大人，小的有状纸呈上。”夫君一听这作派起来了，嗯，这才像话。来，呈上来，叫本官一观、呃。哎呦妈，也坏了，这好，怎么这状子里头有鲁达呀？一桩人命案子，攀车了鲁达在内，啊，虽然说这个鲁提辖这提辖官官职不大，但是其中可牵扯啊精略相公啊，啊，你知不知道里头有鲁达呀？嗯，你为何还在此处悠哉闲逛？你个无用的东西！这公差说这话全让您说了，您着急是我们不是，不着急也是我们不是，对吧？您甭说这，您就说咱拿人啊，咱是不拿人啊。副副印说了啊，照理，咱们是应该抓，但是，其中牵扯太大，咱把人办来了，要是经略相公不高兴怎么办呢？啊、哦，大人，我明白，那那意思，咱们是，啊，不抓。哎，那要不抓的话，那与国家的王法有碍呀、啊，对不对？所以这事儿不简单，那咱们呢，得好好想想。这事要干好了，咱们爷们儿，嗯，叫谷子地里长高粱，咱算冒了尖儿了；悬崖边上摔个倒栽葱，咱算出人头地了啊！您这么个出人头，你你甭说那个啊。话说回来，这事要办不好，咱就猪八戒照镜，咱里外不是人了。到那时候，官老爷，我这官运可就是这个根子不正，我这歪了苗了。这朝里头，你想想，妲己娘娘请客，那全是妖啊！谁要参我一本，我是三角的砖头，我摆不平了。到那时候，我就是啊，哪儿有这么多俏皮话？到那时,<笑>到那时候，我就是没出门的大姑娘生孩子，我就是见不得人的玩意儿了。这<笑>公差说：“您哪儿这么些说的？您就说咱是抓，咱是不抓呀？抓不抓的不忙啊。呃，来，您干嘛呀？要、呃、被叫。咱们抓不抓呀？咱说了不算呢，孩子，咱呐问问本主去吧。府尹被叫去哪儿啊？没别的地方，就是奔经略府来。经略府相公，小虫经略相公手底下人呢，你能问谁去？啊，到了地方了，府尹下轿子，把门有军士啊，啊，进里头跟这经略府的这个相公说了，啊，经略说把这府尹呢叫到厅上来。府尹对经略失礼，经略得问呐、啊。呃，府尹大人上我这儿干什么来了？府尹说：“哎呵呵，呃，相公啊，我手头有个案子。”经略说：“有案子自去办呐，来我这儿干嘛呀？”哎，不行，这个案子其中呃有您的人牵扯在里头了。啊，我的人牵扯在里头，什么案子呀？说来我听。府尹说：“呃，这个案子呢，是您手下的一个。”提辖官，这人叫鲁达，在街面上不知道因为什么啊，梆梆梆把一卖肉的正途给打死了。那、啊、这下官不敢善断呐、啊，啊，所以说我怕一会儿我一善断，嗯、呃，把他抓过来您不乐意了，啊，所以说不能擅自的捉拿凶手。您看咱们怎么办呢、啊？小虫精略相公一听，心里头就想啊：“哎呀，鲁达，嗯，我知道这人。此人武艺高强，但是性格确实是很粗鲁。这今天打出了人命，我如何回护于他呀？哎，甭管怎么说，肯定是得先把他抓回来，啊，先回来，先审讯审讯，之后的事儿。”咱们再说。想到这儿呢，经略就回这个府尹说：“鲁达这人呢，原来是我父亲老崇经略相公的军官。那既然他犯了人命，你就依法把他拿过来，你去审讯他，你抓他，这都没问题。等你这儿审清了、问明了这罪，你也给他定了。但是别着急，啊，别着急什么？别着急执行。到执行之前，我……”把这事儿跟我爸爸说说，等我爸爸回信儿，原文写方可断绝，就是我把这案子跟我爸说完之后，你回来再执行。啊，要不然的话，这咱们这儿嘁哩喀喳，你是把这人杀了，是把这人给流放了，还是无罪处理了？我回去跟我爸那儿没交代啊，那、呃、要不然咱们他那边一生气，咱俩都不好看，明白了吗？哎。下官明白，下官明白。边说边退，这府尹呢走了。府尹回到府衙，啊，升堂坐下，把三班衙役都叫上来了。啊，怎么办呢？这就发公文吧，啊，捉拿鲁达。啊，画影图形，找画师，这都不用说了。哎，咱们这段书呢，说到现在啊，不算前头呢，大概有个十分钟。呃、啊，不知道这个在座的二位有没有这个感觉呀？就是这一段写的，它不像啊古代小说。这个古代小说啊有个特点，古代小说有个特点叫惜字如金。它即便是半白话的小说，它也是一个字儿，它至少当两个字用。啊，这个呃，因为那个时候印刷上也好啊，或者什么上呢也好啊，它这个成本是比较高的。啊，你要真说按白白话文写呢？他有的时候就废废废话会多。你看这段，但施耐庵写这段写的特别慢。你看，先说经略，当然前前前头有我编的，各位都听得出来。但是进府衙、出府衙、上轿、被轿、见经略相公，到什么这个，几乎是原文的描写，我几乎就是把它翻译成白话文了啊。嗯。中间没有任何的演绎的成 分， 啊， 他这个地方的描 写， 咱们要说按古代小说 说， 其实很容易。咱们可以怎么写 呢？ 就府尹到了京略 府， 把下情回禀之 后， 京略相公说捉 拿， 府尹得令回复下 书， 这不就完了 吗？ 对 吧？ 如果你说想把这一段他对这个父亲心里头的这个想法写出 来， 也是一句话的事儿。那、啊、也是一句话的事那为什么要这么磨分？啊，这个地方呢？我自己有一个，呃，就是怎么说呢？就是特别奇怪的想法。我我看这段的时候，我因为我看这段的时候看的特别烦，就这个字儿啊，写的特别的磨磨迹啊，不像施耐庵之前写的，要不是很优美，要么很过瘾，要么很快意恩仇。所以我当时看这段的时候，我油然而生一种感觉，就是我觉得。这个写小说的时候，施耐庵在有意无意的，他作为作者，他在帮助鲁达拖延时间。<笑>啊，他有意无意的写成了这样。啊，就是你看他写的很慢，他写的很慢，他给鲁嗯
0: ，我觉得丁老师在有意无意的给咱节目拖延时间。<笑>
2: <笑>好，鲁达出家了。啊<笑><对吧><笑><对吧><笑>，哎，我就万一这一段写的不是
1: 那作者写的呢
2: ？哎，有可能，但是我之前说过，咱们不讨论版本之争，就是不讨论这到底是施耐庵写的，还是罗贯中写的，还是咱们具体是哪个版本？还有人说施耐庵只写了后半本，前半本不是施耐庵写的，都有这么说，但是咱们不讨论这个。这是吵不明白的事 儿， 那这这个这个仗咱打咱咱咱打不明 白， 反正甭管怎么说 吧， 这是我观察到很有意思的一个事 儿， 这不代表我的研 究， 也不代表这个最终的答案。我就觉得这段事儿挺挺挺好玩 的， 有这个感觉挺好玩 的， 跟大家分享一下哈。府尹大人这边批下了公 文， 当堂有王观察把这公文给领下来了。这个观察是一个官儿。啊，这个古代呢是捕快的一个别称。那、啊、当然，这个观察这个官呢，在各个朝代他的这个呃官职是不一样的，级别是不一样的。在宋朝的时候，这个观察是一个虚衔啊，但是在《水浒》里头，王观察他就是王捕头的一个别称。呃、啊，用现在话说，相当于王刑警。啊，王刑警拿了公文，带了二十多个公差，径直来到了鲁提辖的住所。就是他这宿舍呀，到那儿见了房主人，见房主人得问呢，呃，这个鲁达可在房中啊？房主人吓一跳，哟呵，好，今儿一大早上来这么些警察，这谁谁谁受得了啊？啊，呃，赶紧过来就回禀啊，这个回一帮观察，呃，我刚才见鲁提辖拿了很多东西，之后呢拿了根棍子就出去了，呃，我觉得是有什么差事。那叫他缉拿捕盗啊，还是什么呀？我我以为人家是公事呢，我就没问他。那、啊，呃，所以我不知道他去哪儿了。房观察说：“哦，行，没关系，你把这房门打开，我们瞧瞧。”那房主人就得开门啊，过去找钥匙，把锁捅开了，然后就往里头瞧吧。往里一看，刚才说了，鲁达扔了一地的旧衣服，啊，床上有被褥，剩下没了。什么都没有了，观察就说行，那房主人随我走一趟吧，把房主人带走了，嗯，拿拿回去，这个应该叫什么呀？这这这个算拘留吗？啊，咱也不知道，那反正就给他带回去了。王观察也算是尽职尽责啊，把这个这这个周啊。啊，咱们这个原文写叫“寻州南，走州北，捉拿不见”，找了一圈也没找着这个鲁达。王、啊、观察没没抓着，回去，原文写捉了两个邻舍，这个邻舍就是街坊四邻的意思啊，邻居、街坊，他呢，呃，拿来了两户人的这个街坊，一个是鲁达下处的街坊，一个是正途。状元桥下，啊，住在状元桥下就是他肉铺边上的街坊，两边的街坊带回到衙门去了。啊、王观察回来就交交令，跟福尹得说呀，说大人，鲁达畏罪潜逃，不知去向，我把那房主人还有邻舍给您带回来了。呃、福府说行，把他们现在先收押，给关起来了。之后呢，把这个正图的家里人给叫来了。之后叫来了五座，咱们现在都知道，就法医啊，验看了尸体之后，正图家自被棺椁收敛，放在寺院暂存。之后下文书，所有的差人缉捕凶手。原告人呢，把这个正图的尸首领回家，把字儿签了，把尸首领回家，在这地方有一个判决。那就是这个咱《水浒传》出现的第一个啊，正式的官方就法院的判决，这待会儿请段老师给我们说说啊。嗯嗯嗯啊，这个判决是怎么写的呢？说林舍账断，有失旧应，房主人并下处林舍，只得个不应。什么意思呢？就是郑屠家的林舍施以杖刑，就是拿棍儿打呀，施以杖刑。为什么要打他呢？原因给了啊，有失就应，就是你没有去及时的制止鲁提辖的犯罪行为，也没有及时的去抢救郑屠，啊，得了一个杖刑。房主人这一边呢，啊，就还有鲁达这边的街坊呢，叫只得个不应，就是说你，当然这个翻译有两两层啊，有人说只得个不应是房主人这边也罚了，但他没招。表示了很无 奈， 还有一个只得个不应的说法是什么 呢？ 就是不应 是， 呃， 就是你不是恶意的犯 罪， 啊， 给你做了无罪的处 理， 啊， 这个等于两边的街 坊， 一个打 了， 一个是释 放， 那这个待会儿请段老师给我们讲讲啊。好， 这边判判判决下来 了， 文书也下来 了， 那画影图形啊也出来 了， 捉拿鲁 达， 那么一干人等下去去捉鲁达。那郑途家人回家给郑途做白事，咱们就不聊了。再说鲁达离开了魏州城，是东逃西奔呢。这个原文有两句描描写：却是失群的孤雁，孤雁趁月明独自贴天飞；漏网的活鱼趁水势翻身冲浪月。跑啊，鲁提辖慌慌似丧家犬啊！跑，一路上饥不择食，寒不择衣，慌不择路，贫不择妻呀！鲁提辖现在真不知道是奔哪儿去了，没地儿，没有落脚的地方，噔噔噔噔噔噔噔就走，走了得有半个月。这一日到了一个地方叫代州雁门县，啊，这地方您听是个县城。啊， 是个县。啊， 先进去 吧， 往里头一 走， 呵， 好， 市井热 闹， 人烟稠密。你别瞧是个县 城， 比州府一点不 差， 大县城真热闹。鲁提辖就往这走 吧， 溜溜达 达， 溜溜达达。哎， 突然间看前头 啊， 十字街 口， 一 个， 嗯， 十字路 口， 全是 人， 压压叉 叉， 跟这围着干 嘛？ 看榜 呢？ 这榜 啊！ 过去官家贴出来这东 西， 看榜文 呢， 全是人。鲁达 说：“ 这是看什么 呢？” 我也过去凑凑热闹。他到这个十字街 口， 他往里头钻。但是鲁达可不认字儿 啊， 这个原文写 的， 那鲁达却不识 字， 他不认字他他凑在这干嘛 呢？ 他等边上人给他念。还跟那等着，听这俩人就聊天哎，二哥，瞧见了吗？瞧见了。上上头写的怎么样？不错呀。上头写的什么？我不认字儿。你不认字儿，你跟我这好什么？你说啊？我这等着你念呢。我也不认字儿，好。鲁达一瞧，算上我这儿仨文盲，您瞧了吧？行，我换我我呀，我换一阵我上我上那儿听去啊。哎，还真赶上了，有一位认字儿，这位还好显示显示那那意思我给大家伙念念。啊，这位就念念上了，他说、啊、榜文上也没写别的，啊，写的就是前几天魏州城里有一个提辖官打死了一个人，啊，这个死死人呢叫郑屠，啊，这个犯人叫鲁达，经略府的提辖官，啊，大家听好了啊，啊，这是他的样样貌，你们可记住了，听好了，如果有人让他停留在家中食宿。有人管他吃饭，有人管他睡觉，啊，只要到你家来了，那么与犯人同罪。如果把他捕获来了，或者说告诉官府啊，提供重要线索的，赏银一千贯，那就七千块钱人民币，赏银一千贯。鲁达正跟那儿听着呢，啊，跟正瞧西街海呢，突然呢，身背后来一人，一把。把鲁达给抱住了，嘴里就说：“张大哥，你如何在这里呀？”光鲁达叫张大哥，说一边说一边把这鲁达呀，往这个后头扯，往这后头拉。鲁达呢性情刚烈，刚要发作回身，那意思你拉我干嘛？你认错人了。他刚要说，他回头一看，哟，这人他认识，谁呀？魏州城下救的那个金老汉。就是那金二，鲁达一看，哟，金老汉，他不反抗了，任由着这个老汉呢，给他拉到一人少的地方。这儿人少，老汉是赶紧施礼说：“恩公啊，恩公啊，你好大的胆呐、啊！那儿贴着榜文，出银一千贯悬赏于你，你怎么还敢去看榜啊？若不是老汉遇见你，你岂不是让这个官差给你拿了吗？啊？”你看那膀子上头写着年龄、相貌，还有你的籍贯呢，这写的多清楚！你怎么这么大胆子呀？鲁达一摆手，嘿，啊，原来是你啊！你看，我还说你吓吓我一跳，你都不知道那天啊，我把你们送走之后，我直接奔状元桥底下了，哎、啊，正碰上那个正正途啊，正途纳纳斯被洒家三拳打死了。哎呀，所以呀、啊，三三拳打死我就跑出来了，啊，这跑出来得有四五十天了，啊，我不想就来到这儿了，啊，哎，金老汉，你为何不回东京啊？你看，提侠这问题问的。那、啊、鲁提侠见到金老汉，第一个关心的问题是你为什么不回东京？你都到这会儿了，鲁提侠还在关心金老汉这一家人。而且他没有埋怨金老汉，我今天到这步田地是我自己导致的，跟你没关系。金老汉赶紧回应说：“哎呀，恩人在上，自从恩人把我们救下，我呢就找了个车，本来呀、啊、是想回东京，但是呢又怕那个正途啊来追啊，他要到那时候半道把我们给追住了，那会儿可就没有恩人来救我们了。所以呢，我就带着闺女一路。”赶着车往北去了，哎，巧了，正在这路上，我遇见一个叫京师顾林，就是我在啊、呃、东京老家的一街坊，碰见他了，啊，他在这儿做买卖，他看见我了，我把这事跟他一说，他说，哎，行了，别走了，你跟我来吧，啊，就把我们父子爷儿俩呀，就带这儿来了，哎亏了他了，啊，怎么呢？他给老汉的女儿做媒，认识了一个大财主。叫赵员外，这个鲁达听着直根儿颤呢。后又又又来一赵员外，啊！我要在代州雁门县再打死一人，我可真没地儿去了。啊！再、啊、说就、啊、不是，不是不是不是不是、啊，提辖提辖，息息,息息怒！赵员外是好人呐。赵员外给了我们钱，把我女儿收作外宅。你到了还是干的这个？你
1: 看
2: 啊。就出去找工作找一圈，到了干的还是这个啊，做了外宅。啊，他现在大大大财主啊，把我们养的你先丰衣足食了。哎呀，我们爷儿俩能有今天这日子，多亏了恩人呐、啊。哎呀，这个闺女老跟我说，咱们得念提辖的大恩呐、啊。呃，那个员外呢也很喜欢，咱们就说这使枪弄棒啊，也很爱练把式。经常就老这他他也跟我说呀，这我我我们怎么来的？我们跟我这个女女婿也交交交代过呀。他就说什么时候再碰见恩人您，一定，哎、呃，你们得见一面，啊，这这这是最好，啊，你们最好是见见，能够聊聊，啊，呃，咱们这么着吧，你看看，呃，在这儿碰碰见您了，呃，咱们这么着，先上我家。啊，先上我家，咱们先休息一段时间，啊，之后你再去哪儿，咱们再商量，您看行不行？提辖官，鲁提辖没犹豫，因为他这会儿他是真没地儿去了。他跟金老汉说：“行，那咱们就走吧。”走了，走了不到半里就到了。嘿，老头儿现在住这地方气派好，这。漂亮极了，那咱就没咱就没招了，那。金老汉进来一、哎。中
0: 花厨房带毛房儿，先
2: 上毛房儿金老汉家直肠子，吃完就拉。金老汉一进门一挑帘，冲里就喊：“哎呀，我儿！”赶紧下下楼，大恩人来了。打里头，金翠莲就出来了。哎呦，这姑娘现在跟那会儿也不一样了，叫浓妆艳抹。打里头，呜，就出来了。啊，爷儿俩把鲁达让到正中，那鲁达居中一坐，这个金翠莲过来赶紧施礼，说：“如果没有恩人搭救，我们怎么能有今天呢？”鲁达抬头再看这女孩，原文写另是一般风韵，跟以前大不相同啊。之前是落魄呀、啊，啊，原文在这儿大段的描描写，但总之就是漂亮了，这姑娘好看了。啊， 你想现在化妆也化好 了， 啊， 营养也上来 了， 更漂 亮， 嗯， 这个面面这面色呀也红润 了， 小小姑娘真不错。金翠莲过来连拜了几 拜， 跟这个鲁提辖说 说：“ 恩人上楼请 坐。” 爷儿俩把鲁达请到二 楼， 啊， 金老汉 说：“ 我 儿。” 你陪恩人坐一 坐， 我去安排安 排， 咱弄点 饭， 咱吃点 饭， 喝点酒。鲁达 说：“ 哎， 不 用， 啊， 多大点 事， 随便吃一口就 得。” 老老汉 说：“ 那不 行， 提辖之 恩， 小老儿杀身难报 啊， 给您弄点饭 吃， 这何足挂齿 啊！” 把这金翠莲留在这 儿， 让鲁达跟这儿坐着啊。你说你伺候着提提辖 官， 这个金老汉就下楼了。下楼之前，把家里头最得力的下人都送到这儿来，去照顾鲁达。啊，金老汉上街就买吃的，买什么回来了？原文写的是鲜鱼嫩鸡、让鸭肥炸。前前头几个不用说啊，肥炸是什么东西呢？啊，炸呢是一个鱼字边一个炸。我呢特意的问了咱们这儿知名的博物学家信福臣老师。这个肥肥渣是什么？他说：“肥炸要么是鲜鱼，鲜鱼碾的那种鱼泥，要不然就是腌的腌腌鱼,腌鱼，就这么个东西啊，反正就很丰盛，端上来了啊。时下的果子呀、蔬菜呀也买回来了，这顿饭非常丰盛，把菜都摆好了啊，往楼上的一摆，酒也烫烫得了。父子二人跟鲁达是轮番的把盏呢。”就说怎么怎么感感谢他吧，哎呀，喝着喝着，这金老汉可就不知道是酒劲儿上来了还是怎么着，翻身扑通，给鲁提辖就跪下了，叫拜谢，给提辖吓坏了，赶紧就搀，哎呦，老人家这这这这怎么能行？您您您快快快快起来快起来！金老汉说：“恩、嗯、人呐，您是不知道啊，我们到这儿之后刚落下脚，就做了一个红纸牌儿，上头写着您的名字。”我们是晨昏三叩首，早晚一炉香啊，就在这供着您呐。没想到今天恩人能够亲自到此，我是怎能不拜呀？啊，我们到这儿给您来红牌天天对着您名字就磕呀。今儿您真身到我们这儿来，怎么能不拜您呢？鲁达这一扎子手，我说我这好，我说我这怎么这么倒霉呢？我活人受香，你受了吗？你这。行行您您您起来吧，啊，但是原文鲁达不是这么说的啊。鲁达说，啊鲁鲁鲁达这个人他不抱怨自己，那、啊、他也不抱怨命运，呃、啊，鲁达这个人很很看看得开，他是个随随遇而安的人，啊，谁也不抱怨。鲁达说，啊这个命是我自己选的，跟他人无关。啊，鲁达说呢是，啊，却难得你一片心。就是你记得我的恩情，我已经很很开心了啊，很难得你这片心，咱们仨就喝吧，甭甭弄这了。喝。仨人滋儿咂的正喝着呢，坏了，怎么楼底下突然传来一阵打斗的声音？楼底下打起来了。鲁达一听楼底下有乱，赶紧推窗往外一瞧，见楼底下二三十个人手里拿着白木的棍棒，嘴里头喊着“将贼拿下”。要拿人，领头的嘴里也喊，也喊休叫这贼跑了，要抓贼，啊，跟这喊，今天一定得抓住他，对，一定得把他打了。鲁达一看坏了，这是官府的人，这官面上，我刚才跟大街上准有人把我瞧见了，上衙门给我告了。这会儿鲁达不让了，蹭冷一下站起来，刷啦，手里这条板凳。攥手里了，那意思你们要上来，我就拼命，大不了就打架呗，我就跟跟跟你们打。别瞧这二三十人，鲁提辖不往眼里头放，啊，我要真说打出去，这二三十个人未准拦得住我。鲁达这刚要拼命，金老汉一把把鲁达给摁住了，摁人别动，我下去瞧瞧。老头这把鲁达给劝住了，自己下楼了。金老汉下楼啊，鲁提辖跟这二楼这瞧着。就见这金老汉跟这领头的过去一拱手，稍微说了这么两句话。哎，这领头的刚才啊，这眉毛还皱着呢，但是跟金老汉说完这两句话之后，哎，这眉毛还开了，还有笑模样了。哎，说说俩人都乐乐乐起来了。这个领头的回身一摆手，哎，那二三十人散了，都走了。这领领头的下下了马。跟金老汉到里头来了，这、哎、刚一进来啊，金老汉冲楼楼上喊：“大恩人呐，快快下楼，有朋友要见你。”他说：“朋友？什么朋友？我在这儿谁也不认识，我哪儿来的朋友？”但是金老汉都说了：“那我下去吧。”腾腾腾腾腾下楼了。鲁达一下楼，这领头的一看鲁达，翻身给鲁达就。拜拜倒了，扑腾一下给鲁达跪下了，说：“文明不如见面，见面胜似闻名。义士提辖受礼，受我一拜。”鲁达就一愣，啊，哎呦，就就就,就快起来，快起来！啊，怎么就给我跪下了？啊，金老汉，这官人是谁呀？素不相识，因何拜我呀？老汉说：“哎，这便是我儿的官人赵员外呀。”刚才不说给赵员外当外宅吗？当那个是您，您忘赵员外来了，这领头的就是赵员外。哦，这就是赵员外。那那赵员外因何打我呀？啊，刚才跟楼里吵了巴火的，他要打我，这什么意思呀？金老汉说：“哎，本是一场误会，怎么回事呢？因为呀、啊，有家人瞧见了我引着一个郎君子弟，就引了一个男的上我儿子楼上来了。”啊，所以说呢，这跟楼上的吃酒，所以这庄客呀就回禀给赵员外了。赵员外以为啊是恶霸来了，或者说就以为是这个郑关西追过来了，所以说呢就引着这打手啊上来就要打。啊，你看这就都都这这都没没事了，说开了，这是误会啊。刚才把他们都轰走了吗？对不对？鲁达说：“哦，原来如此，那怪员外不得，那这事儿不能怪这个员外了。”呃，是个误会。赵员外呢，把鲁达重新请到楼上，金老汉重整杯盘，又弄了点吃的喝的。哎，俩人一接接着一块儿就吃。赵员外说：“把鲁达要让到上座来，啊，就是说，吃啊，您在上座。”鲁达说：“这我可不敢，啊，呃，这这我可不敢。我呀，啊，洒家是个粗鲁人呢，又犯了这该死的罪过，蒙员外不弃。”愿意结识以后用得着洒家的地方，您开口啊，刀山火海我都愿意去，性性情中人嘛。赵员外就很高兴，啊，就说没事，那您还是上座，反正几人都坐好了，就开始问，啊，中间聊了聊什么呀？比如你怎么打死的郑屠啊，啊，又说点闲闲话呀，啊，又较量一些枪棒武艺呀。这一喝酒喝了半夜，大家伙都醉了，各自睡去，一夜无书。次日清晨。赵员外 呢， 就找这鲁达来 了， 啊， 过来就跟鲁达说说提辖 官， 呃， 我有个小小的提议。鲁提辖 说：“ 您甭客 气， 您说什么 事？ 啊， 咱们现在这县里头 啊， 人很多。您来的时 候， 您也瞧见 了， 咱这县的规模不比啊州府要 小， 所以说 呢， 小人呢。觉得这儿人多眼 杂， 而且大街上已经贴出来了画影图形 啊， 啊， 通缉令发到咱们县来了。如果您要让人抓着 了， 这可就不好了。您听我 的， 您上我家里头 去， 我家里头呢比较清 静， 上我庄上暂避一时。您看怎么 样？ 鲁达就 问：“ 贵庄何处 啊？ 在在哪 儿？ 你们 家？” 呃，员外说，距此间十多里路，名叫七宝村啊，是个村子。七宝村，鲁达也没辙，真没地儿去，哪儿能容他歇一会儿、待一会儿，他都很愿意，所以鲁达也没犹豫。原文写了俩字儿，最好，走吧。啊，员外呢，让人上庄上牵了两匹马，啊，马来的时候已经上午了，那、啊、跟这员外呀、啊。鲁达呀，上上马，庄客挑着鲁达这行李，奔七宝村就走。鲁达辞别了金家父子，跟赵员外上马并马而行，路上就聊聊天呗。不多时，到了这个七宝村。赵员外原文写协助鲁达的手，你看这多亲密啊！他很佩服鲁达这个人呢。啊，协助鲁达的手，直到草堂分宾主落座，准备一些酒菜。啊，到晚到晚上的时候呢，又把这个客房收拾出来了。啊，转天又是大吃大喝。鲁达连着待好几天了，很不好意思，就说：“员外错爱洒家，如何报答呀？”赵员外说：“哎，四海之内皆为兄弟，何谈报答来喝？”喝、啊、哇，又又喝上了。啊，咱们呢简短结说，鲁达在这住住了多长时间呢？原文写住了五七日。这是《水浒传》的一个这个，就他很惯用的一个写法啊。五七日，咱们一般情况下都说这个五六天、七八天是吧？他没有，他他五七日，那住了就一个礼拜吧，就跟那待着。有一天，两个人闷坐在书院，跟这儿正聊天呢，突然之间，外头噔噔噔噔噔跑来一个人，谁呀、啊？金老汉，金老汉跑来了，进来之后，啊，金老汉跟四下里头学嘛，一瞧没外人，过来了跟提辖说：“恩、哎、人呐，小老儿有一句话不知当讲。鲁”鲁鲁达说：“大大柱啊，有什么话赶紧说，什么事？啊，咱们一会儿还得请段老师解决这法律问题呢，你别那么些废话，快快说，什么事？啊，哈哈这个。哎”呃、这个，这个这个，我那那我就呵呵那那我就说了啊，恩人，我这两天回家，我一直我没睡好觉，真不瞒您，啊，也不是说我多心，不是说你怎哪儿那么些话多了？你有正事儿没有？啊，哎，我就是觉得呀，你看前前几天呢，在老汉家里头啊吃酒，员外呢误听人报，你咱上回不闹误会，你还记得吧？不是要打架吗？之后，你看那天打架的时候，老百姓门口围好多人。你看我那天回去，我就想，这要是万一人多眼杂，我说万一啊，有人瞧见提侠您了，到官府把您给出手了，可怎么办呢？您想想，这都过去一礼拜了，金老汉才过来跟鲁提侠说这事儿。您想想，金老汉这段时间有没有睡觉吧？您就说他他他老琢磨这事儿。鲁达听完这句话之后。他说了一句话，你这句话我很难给出评价，大家感受一下这句话啊，我就念原文。鲁达说：“嫩地时，洒家自去便了。就”就是就是到了这个时候，你看，段老师的小电影还下载好了，你看看，他他他连录完音，我这
0: 我这下载。我这下载跟杜蝶有关的资料来，等
2: 会儿方便讲。哎、他这，他呀，他他他他他他他连录完音之后该干嘛他都想好了。哦、你你赶紧的吧、哦，
1: 他这下载完就要走了。嗯嗯、呃
2: 呃，多不影响不影响，你说你。不是不是不是,不是，段老师段老师，您听我说啊。咱这个声音确实是不影响，啊、咱后期是剪的，是消音的，都好办。您那您要放出来，那声儿可别那什么啊！您<笑>别别别听见啊，那可受不了
0: 。对<笑>、嗯，我我真是我下了两篇论文跟杜鹃有关啊。嗯
2: ，好，这个哎，鲁达呢？咱们接着往回说，咱把这意境都破坏了。那、嗯啊、咱们我我再说一遍，<笑>对这个呃。鲁鲁达呢？是说，就是说，这金老汉说说，说万一让人看见了怎么办？啊，那要是把您给出手了怎么办？鲁鲁达说：“嫩地时洒家自去便了。”啊，就是说，真要有人抓我，那我就走，那我就走呗。你看这这话，就鲁达对于自己的境遇，他是完全接受的。包括他跟赵员外说洒家犯了该死的罪，他也没有不承认这个事儿，他也不认为。啊，像即便像镇关西这样该死的人，我把他打死了，啊，我在正我我虽然说我在道德上我很正义，但是他也没说说我在法律上我不接受，啊、他也没有抱怨国家的法律，他完全接受，啊，之后呢，这个我今天落到这步田地，我再遭罪，这一切的责任都在我，跟其他人是无关的。嫩地时洒家变就自便去就是就去了，我我就走了。然后这儿能让我过两天舒心日子，我很高兴、啊。那真要有人出手，那我就走呗。但是鲁达有地儿去吗？他没地儿去啊。但但是那又能怎么样呢？那我就走吧，走走走一步看一步呗。这怕什么呀？没没什么可怕的。啊，这个往后啊，鲁达还会有更让人心里头发堵的地方啊。这个咱们。往后再说，但是鲁达竖在这儿是一标杆儿。往后任何人在碰到逆境的时候，跟鲁达比，那都不叫玩意儿。啊，鲁达表现了一个满不在乎，但是赵员外可往心里头去了。赵员外说：“哎，我也想留提辖在此，但是听啊，我这个。”二老丈人一说，他确实是有问题，恐有个山高水低。到时候如果说官府出手了，连累到我这儿，我想提侠您心里也过意不去。呃，如果说那样的话，说真在我这庄上啊，把提侠给办了，我这脸上也不好瞧啊，而且把您赶走了，我脸上也不好瞧。但是赵某别的没有，有俩糟糟钱儿。啊， 我 呢， 提供提辖一个去 处， 可保万无一 失， 足可安身避 难， 只怕提辖不肯呐。你赵赵员外说 了， 我有个去处能让你安然无 恙， 但是怕提辖不肯。这句话很明显的表达了出 来， 我是有个去 处， 但是这个去处自我想 来， 对提辖您来说。这个去处对您可能有一定的伤害，不知道您愿不愿意？提霞说：“洒家是个该死之人，你看他第二次在赵员外面前说自己是个该该死之人了。头一回说的是我犯了该死的罪，这回很明确了，我是个该死的人呢、啊。能有一个安生的地方就很好了，我有什么不肯的呀？对吧？您您您您就说吧，您要是有地方，您就提出来。”赵员外说：“好，那您要这么说，我就踏实了。距此间三十里有一座山，名唤五台山，在这山上有一文殊院，寺里头五七百僧人。你看这施耐庵就好这么写。你看，啊。五七百僧人啊，在寺里住持方丈名唤至真长老，他是我的兄弟。”我祖上在寺里头也舍过钱，原文写叫施主谭月，啊，这谭月也是施主的意思啊。那谭月是梵梵音，啊，就梵文啊，念谭月。赵员外接着说：说我曾许下剃度一僧在寺里，啊，这个剃，我曾我曾许下剃度一僧。这个许下有两个意思。一个呢是说过去的有钱人呐、达官贵人 呐， 或者说是这个贵族阶级 啊， 他们为了自己的福 报， 他们会派一些人啊替自己去出 家， 在寺里啊、在观里啊当和尚、当老道都 有， 啊， 这等于你你你替我出家啊。清朝皇上也有这么干 的， 啊， 有这种。还有一种说法是什么 呢？ 是赵员外之前许过一个愿，比如自己身体不好了，比如要做一什么生意啊，我许愿。如果说，哎，我这个病好了，我生意谈成了，我派一个人去出家。有两种说法，您觉得哪个合理，您听哪个就完了。但总之，赵员外说了，说我在寺里头啊许下了，我要在那儿出家一个人，而且已经买下了一个五花渡蝶。刚才你都听见了啊，噔噔噔噔噔，他、呃、都、呃呃、啊买买下来了，下来了啊，听听见了啊。买下一个五下载下来的这个五花杜蝶，啊，这个、杜蝶呢就是出家人的凭证，啊，就这个皈依证啊，就或者您先上寺院呢，看道道士他们都有证证件，啊，这个杜蝶呢非常贵，啊，据我查呢，在宋朝要买一个和咱们现在钱大概三十万到五十万左右，啊，因为这个杜蝶呀、啊，它非常重要，因为这杜蝶是国家严格管控的。他为什么要管控？因为你出了家了，你有度牒了，你可以免徭役、免赋税，啊，所以国家必须严格管管控。你要想象一下这个国家。我刚、哎、
0: 我刚才这个下载论文啊，就是为了要查为什么这玩意儿那么贵。嗨
2: ，因为可以免徭役、免赋
1: 税。下下个电影。
0: 哎，等等，嗯，等会儿，等会儿，会给大家再多解释两句、嗯。丁老师继续
2: 。而且包括说。像一些人命官司，可能也不用追究了啊，因为赵赵赵员外说了，保你万无一失，啊啊，你在这儿肯定行，只要有这度蝶还没填名呢，你这一点头，我就给你填，我就给你填这名，这就是你的了，啊！如果说你这儿只要愿意，度蝶给你，你出家的一应事物，赵某承办，我来帮你，全都我帮你，怎么样？啊？鲁提辖一听这话，当时没反应。原文写他寻死，你看，这个鲁提辖是一个很有心眼的人，他他他琢磨啊，他琢磨,啊,他他琢磨啊，说如果我离开这儿啊，就我从如果我从这儿走了，我能去哪儿啊？我能奔谁去呀、啊？没有啊，对吧？我连史进都不如啊，史进还知道找师傅去呢，我找谁去啊？不如。”原文写救了这条路罢了。鲁提辖一拍大腿，说：“承蒙员外做主，洒家情愿做了和尚。您替我做主，没说的了，我就当和尚了。”鲁提辖这一句“当和尚了”，鲁提辖自此之后再也没有还过俗。虽然咱们都知道后文书，鲁鲁提辖这个和尚呢做的也不是特别的称称职，啊，但是他也没脱下过身上的僧袍，他一直是花和尚，他真的是一个随遇而安的人啊。这个精彩的咱们留到下一回再说。好，员外说好。那咱们说定 了， 赵员外连夜准备衣服盘 缠， 再准备了点礼物。第二天早 晨， 让庄客挑了奔五台山就来了。这赵员外不把鲁达送到寺中还 好， 这一 送， 送出来了《水浒传》热闹回 目， 鲁智深要大闹五台山。好， 谢谢各 位， 谢谢谢谢谢谢谢谢谢 谢， 咱先喝喝喝喝点水啊
1: ！真累着了
2: ，嗯，嗯，还行，这得盯一个钟头啊啊！这个来，咱们按照国际惯例啊，这个副组长您先聊一聊，嚯、哦啊，啊，您对这回书感感感觉怎么样啊？感觉就
1: 是，都是情理之中呗
2: 。
1: 你，鲁达，哎、呃。也没辙，但是，就是说，在在那那个时代，怎么说呢？就你刚才说他，哎呀，我也不知道我要说什么
0: 。<笑>说完了。这个这个副组长可能比较适合，就是我说的时候呢，他跟我狡猾。<笑><笑>他主讲可能不太适应<笑>、就是，就是就是就是
1: 就是，这可能是那个时候的一种正常的状态，嗯、就是虽然杀了人了，但是也也也能够继续的，咱不能说逍遥法外，也能继续的，反正找找找个方式再生生存。然后就这个渡个人啊，许愿渡、啊、人这种，嗯，在那个时候也是一种，我觉得也是一种开脱的方式。嗯，嗯，反正感觉那个时候的小说就好多的都是都是这么来发展的这个情节。嗯
2: ，这是个过渡书，他并不热对。所以，
1: 所以后来对宗教管理就严了嘛。嗯，嗨
0: ，嗯，行了，那、啊、部长说完了是吧？小电影老师吧，啊、嗯，嗯，啊、这怎么对多多这么一外号受不了？嗯、对,对
1: 对对，段电影。
0: 来，段老师，还不如那光屁股裸奔呢，
1: 真他想起来
2: 来，段老师给我们段子那电影吧，来<笑>
0: 。啊不，那个今天呢，今天这个丁老师说的这个看起来情节少一些，温、嗯、一些，呃、嗯嗯，涉及的法律问题也数量上少一些，但实际上我觉得，呃，丁老师提之前，呃，私聊问我那几个法律问题，我觉得还都蛮有意思的。嗯可以聊在深深度上，其实还我感觉比上一期还要再深一点。啊，那好啊。呃，我还我还特意去查查了一些关于宋朝的法律的一些一些东西，但是有一些我没查到
2: 。那确实不好查，而且也很难分辨真伪、哎。哎、对对对
0: 对，因为那个要是搞历史的人可能会更擅长一些。我们搞法律的，中国法制史这个东西，也就是本科的时候念过，稍微懂一点点。不考。嗯嗯。呃。呃，先说第一个吧，就说那个丁老师一开始讲的那个，就是他们的、嗯、呃，郑关西的、嗯、呃，郑关西的街坊邻里被判刑了、嗯，被判了杖刑，嗯,嗯是吧？呃，首先是第一个，呃，也是就是我们中国法律的一个常识问题，就是中国古代的刑法到底有哪些种？呃，这个还是比较确定的哈，从唐朝开始逐渐明确下来的一个。呃，宋朝基本上沿袭了唐朝的这个刑法体系，叫五刑，就是五种刑法，嗯、是笞、杖、徒、留死，就笞刑、杖刑、徒刑、流刑、死刑。呃，然后呢，这个死刑就不用解释了哈，死刑这这大家都知道是怎么个死法。然后前面那四个笞刑和杖刑能放到一块来讲，然后徒刑和流刑放到一块来讲，嗯、这个笞刑和杖刑呢，表现形式都是。呃，这个这个打，打板子打、嗯，呃，呃，然后只不过呢是这个数量的不同，吃型呢是，呃，每隔十个是一级，就是十下、二十下、三十下、四十下、五十下，这个叫吃型，分这么五级，就边吃的那个吃，嗯、竹子头一个台边吃的那个吃，嗯、这个叫吃型。然后杖形呢，就是再往下增，六十七十八十九十一百，这个就是杖形。嗯这这这两个，然后图形和流行呢，都体现为呃有期徒刑、嗯，只不过流行呢是是在有期徒刑的基础上，你还有流放，嗯，嗯
1: 就是水浒里面最常
0: 见的、嗯，哎，对对对对，这个，但是呢，即便是没有那个呃流放，就是仅仅是图形的话，你也得呃做苦役，也得干活、嗯、所以说这个表现上，图形和流行。呃，也没有你想象中的差别那么大，嗯、就是无非就是有一个流放的过程。嗯、然后笞刑跟杖刑呢，我翻到一些材料说，好像说是笞杖刑的时候，除了除了这个呃笞杖刑的时候，除了这个这个打的板板子多一点之外，好像打的那个板子的质量也不太一样，嗯、可能是更比方说更大一点啊、嗯，更重一点啊之类的。嗯、呃，这个我我查一些教材什么没查到很很很详,、嗯、很详细的说明。嗯， 就是说这是五 行， 然后还有一个比较有意思的事情 啊， 就这个五行呢是从唐朝确立下来 的， 然后宋朝基本上就沿袭了这个五行的这一 套， 然后 嗯， 一直到元朝、明朝的时候也基本上是这么一个框架。然后 呢， 我刚不讲 嘛， 赤行跟丈行就是每隔十个是一级 嘛， 十、二十一直到一百。呃，到元朝的时候呢，可能是因为少数民族政权，他们可能对对这个杖刑有点不一样的理解哈。这个元朝呢，他盛行这么一个逻辑，就是说呢，所以说你你犯了犯了法吧，我给你施加刑罚的时候呢，我要我要这个这个稍微稍微宽恕你一点。呃，所以说呢，是你给你施杖刑的时候啊。天饶你一下，地饶你一下，我再饶你一下、嗯。呃，所以说元朝、唐朝、唐朝跟宋朝都是十、二十、三十，每隔十个记，呃，记一记、嗯。元朝呢是从七开始，它是七、十七、二十七、三十七。嗯。他就都都都少三下，这个，呃，这这是这是元朝的特点。但是啊，这里边还要说一，但是表面上看起来好像真的是在元朝的时候能给你少三下。嗯可是这有一问题啊，唐朝跟宋朝的这个痴刑和杖刑都是最低十下、嗯，然后最高到一百下、嗯。那你如果元朝是给你少三下吧，你应该是那以此类推，肯定是最低七下，最高九十七下，嗯，对吧？呃，但是人家不，人家是最低七下，最高一百零七下看
2: 看。
0: 嗯，他不傻，你看，这<笑>也就、嗯、就也就是说元朝到底是少三下还是多七下，这事儿也不好说。对，这个，<笑>哎、呃，所以这是这是一个一个就是说古代的一个刑罚的问题，然后呃，再一个就是说这个丁老师问的这个呃，甄关西的邻里由于没有这个及时的救助甄关西，结果被判刑了，还施加了杖杖刑，呃，这个逻辑在在我们现代刑法当中是不成立的，在我们现代刑刑法的观念之下，这种是没有呃不可能这个构成犯罪的。呃呃，就是说，也也就是说，在我们现代的法律框架之下，呃，你这种这个这个，就是见死不救，嗯、没有没有什么没有这个法律上面的责任。如果说你见死不救，呃，构成了犯罪，法律追究你的责任的话，那么多半你跟这个死的这个人是有一定的法定义务的。比方说，你是他的父母。嗯那你你跟你对他有这种法律规定你的这种这个这个救助的这种义务，你再见死不救的话，可能就会构成过失致人死亡罪、嗯，或者说，就即便不构成犯罪的话，你也要也要,也要追究你的一些民事责任。呃，但是这个仅仅是邻里的话。呃，没有及时的救助，结果还判刑，这个那可能就说，只能说是在古代的语境之下成立的吧。嗯、反正我翻了翻，就是说宋朝，包括因为因为我们知道这个《水浒传》的很多故事，它其
2: 实可能不见得是它是,它是明末它可能是明末明初左右成书的。对
0: 、呃，嗯，呃，对对对，也有可能是受到元朝和明朝的一些法律规定的影响，嗯、然后。但是我找了找，这个可能涉及到一些具体的罪名什么之类的，这个、我我没找到、嗯，就是只能说这个这个邻里由于没有及时救助，然后判刑，这个这个逻辑起码在我们现在的刑法框架之下，这是不成立的、嗯，除非这个邻里有法定的义务，比、嗯、方他跟他是一什么,什么什么什么近亲，什么他是他的监护人之类的，那有可能，那可能构成过失致人死亡罪、嗯，或者说其他的呃一些什么法定的义务，但是这个。这这是这是第一个，然后往下走，第二个就是那个呃，也是丁老师问过的，就是那个赵员外，呃，赵员外对鲁提辖的这种这个呃帮助他躲避这个这个追责的这个过程，呃，这个实际上跟我们第一期呃，就是我我第一次参与的那个聊史进的那个是几乎是一样的，就叫窝藏包庇罪。刑法第三百一十条规定的窝藏包庇罪，就是明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所财务、财、嗯、物，帮助其逃匿或者作假证明、嗯、包庇的，处三年以上有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下、哦稍好
2: 看。好，嗯，他这个，嗯，段老师啊，光看电影已经不不过瘾了，<笑>嗯，嗯、哎。他叫了一个外卖，对吧、嗯？对，嗯、这是我媳妇儿。你看看，我就说光看电影他不过瘾了，你看嗯，先生，嘿，嘿，哈姐，嗯，嗯，那真好，我今天把这段留留下、嗯、说对，对说的电影了。不，是，这可不是清苔啊！你丢人丢丢到外面去了！我跟你讲，没没没没没没没真真真真好，就我们这嫂子，你看看，真、啊、真,真好，真好，这一看就自由恋爱，你丢人丢大了，我看就自由恋爱了，嗯。嗯那个，这个，这个是这
0: 个窝藏
2: 包庇罪。您这不算，您这、呃、这跟上回我们聊、啊。我、啊、我没有窝藏包庇罪。那我们要不说，那可能我们算窝藏包庇算了，段老师、嗯。
1: 幸亏咱是线上录音。不，你别捣乱了、嗯，在你屋里咱俩说不清楚
2: 。你说，你看看
1: 。这这这段掐了，别播。啊，掐多一会复习。那你
2: 说，了不算的，对。来，段老师，嗯，不是。咱这双规说,说那、啊，那我、呃、就是窝
0: 藏包庇罪啊，窝藏包庇罪，然后跟那个史进的情况是基本上是一致的，啊、呃呃，但是但是上回聊史进的时候，我没有去查那个这个法条啊、嗯，我今天查了一下这个法条，还还要多说两句哈，嗯、就是刑法第三百一十条所规定的这个窝藏包庇罪，还有一个第二款、嗯，第二款就一句话，这个呃特别值得拿出来说一说哈。嗯呃，第二款这句话说呢，说犯前款罪事前通谋的，以共同犯罪论处。就是这句话什么意思呢？哦、就说这个我们这个窝藏包庇啊，有两种情况。第一种情况呢，就是赵员外这他犯了事儿躲我家来了。呃，他
2: 我不知道。哎、呃，对他犯
0: 事之后，然后我、嗯、我我把他我我给他提供了这个隐蔽的处所、嗯，然后这个窝藏包庇，那么这就是正经的窝藏包庇。但是还有一种窝藏包庇呢，是事前就已经，比如说我要我要抢银
2: 行去，我跟段老师说，我说我抢银行之后、哎，我跟您家躲躲啊，对，呃呃，这种就直接认
0: 定为共同犯罪，那就是说抢劫罪的共同犯罪，啊、那就不是简单的窝藏包庇了，嗯、所以这个这个需要单独拿出来说呀、啊，这个还是很讲道理的，这个对,对,对,对吧？嗯然后这是赵员外的这个事情，然后第三个呢，就是到了那个、嗯、呃赌蝶了，就是呃，就需要下片来看的那个。片片片你他自个儿老
2: 提你，<笑>我都忘了你
0: 。对。呃，呃首先呢，这个这个赌蝶，我刚才就是查了查了，有这么几篇文章。我想，我想，我的想法是一开始能够查到他，就是说，要是有明确的法律规定，你甭管哪个朝代。嗯唐朝也好，宋朝也好，你甭管哪个朝代，要是有个明确的规定说这个度牒有相关的这个刑事犯罪的豁免权，嗯、呃呃，但是我没有查到。呃，现在那个国内的研究度牒的，呃，大部分人还是谈的就是说他的这个度牒的这个，刚才丁老师也讲到了，就是他有一个免免赋税、免徭役的一个功能。然后，呃，丁老师还说呢，这个度牒在宋朝的时候它是很贵的、嗯。然后我查到了一些呢，就是说这个这个度牒为什么会变贵的一些原因，嗯、呃，就是说就什么呢？这个，嗯、呃，从唐朝开始的时候就已经有了这么一个现象，就是政府靠发度牒来筹集财政收入。嗯就是说他，他呃，这个，那你你可想而知、啊，他度牒为什么贵？就因为它有这个免赋税、免徭役的功能。那么很多人是觊觎这个功能的。那那有，如果手头有闲钱的话，我我我这个拿钱买了一个度牒的话，哎，买我我就不用不用服徭役了、嗯。这个这是一个很很有价值的东西。呃，所以说从唐朝开始的时候，就出现了，就是说政府在缺钱的时候，通过发度牒来。那个筹集财政收入、嗯，但是唐朝只不过是有了这么一个现象，嗯、到了宋朝的时候就把这个东西玩烂了，嗯、就是靠发度牒来筹集财政收入，在宋朝时期就已经成了一种呃常见现象了，就政府这样用就已经用到手软了，嗯、然后而且度牒还可以流通转让。嗯所以，度牒一度有了
2: 证券的价值，它算是一种货货币。很多人它有一定的对，哎，对对有价
0: 证券成了，好很多很多人呢，很多人他买度牒不是为了自己用，他是为了炒，就是为了低买高卖，然后再赚这个差价。哎，对对对对，所以说这个，呃，这个东西，那那你既然把它市场化，那它肯定价格会要走高，嘛，对不对？呃，所以说这个是我刚才查到的这个这个东西。呃，从我们现代法律的角度上来看呢，这个呃就是但就是比较遗憾，就我没有查到明确的这个法律规定哈。呃，就是说这个渡劫，从《水浒传》的故事里面，起码上可以看出来，它是有一定的刑事犯罪的这种豁免权的。然后丁老师也今天给我留言的时候，也谈到这个这个地方，就是我们现在还有没有类似的东西？嗯那么，据我了解，起码在中国没有、嗯，起码在中国没有。那么，呃，古代有渡劫有这个现象的话，可能是跟比方说宗教信仰，嗯、呃，有有一定的关系。比方说，那个出于对佛教的一种尊重啊、嗯，或者怎样的一种考虑，这个咱们具体就不清楚了，可能需要请教研究历史的人。嗯、呃，那我们现在，呃，中国这种这个。刑法这种管辖权呢，除非比方说是有有有这个大赦特赦、嗯，呃，我们每到这个一些重要的这个这个这有政治意义的日子上，有的时候还会有一些特赦。那么那但是这个特赦的效力也没有渡劫那么强、嗯，特赦是你已经犯罪已经判刑了，只不过你赶上一些日子，然后你又符合那个特定的目标人群、嗯，把你给特赦掉，那也是你你已经服刑了，才才把你赦免。嗯但这个渡谍就直接呃，直接不适用这个本国刑法的管辖。呃，那在我们现在的法律规定里面，类似于渡谍的这种有这种这个刑刑法的这种豁免权的，就是只有一类人，就是有外交豁免权的那类人。呃，比方说这些什么使领馆的特定的工作人员，他有一定的这个外交的豁免权，就只有这种人才可能有。这么特殊的这种权 利， 呃， 这之前 呢， 我们 哎， 稍等一 下， 我看看这个能不能查到一个明确的法律规定啊。刑法第十一 条， 它说享有外交特权和豁免权的外国人的刑事责 任， 通过外交途径解决。所以我们我们之前那个前段时间那个吴亦凡那个事 情， 我看很多网友都在网上关 注， 吴亦凡是外国 人， 他是加拿大 人， 这个他的这个。他的这个身份会不会影响他承担刑事责任？这个不存在，因为仅仅是外国人的话，嗯、你不会影响你承担，呃，完全不会影响你承担刑事责任。而且我们好像刚刚判了一个死刑，也是加拿大人，哦、就是那个贩贩毒的那个、嗯，这有印象。嗯，那个在呃，那个贩毒的那个，哎、呃，对，就说这个呃，除非吴亦凡是享有外交特权和豁免权。嗯那么，那就不能轻易的这个追究他的刑事责任，需要通过外交途径来解决，呃，甚至很多情况就就要把他引渡回回本国来来来,来处理。我们国家不能审判他。这种享有外交特权和豁免权的人呢，一般来说是一些就是政府的一些外交人员，像什么使馆、领馆的一些人员。嗯，哎，对对对，呃，所以说，其实这个问题也可以延伸开讲一讲哈，就是说这个。呃，就是我们刑法的管辖权的问题、嗯。呃，刑法的管辖权呢，基本上是有这么三三个规则吧，就是、属地管辖、属人管辖和保护管辖。哦、属地管辖的意思就是说，你只要是在中华人民共和国领土上从事了犯罪行为，那么就归中国来管，嗯、这是属地管辖权。属人管辖 呢， 就是 说， 只要你是中国 人， 我就能管你。呃， 这 个， 呃， 保护管辖的意思 呢？ 保护管辖就是 说， 你 看， 如果我们只谈属地管辖和属人管辖的 话， 你就会出现一个尴尬。属地管辖是在我们国家领土 上， 我们就能 管； 属人管辖是你是中国 人， 我们就能管。那么就会出现一个尴 尬， 就是如果一个外国人在国外对中国人实施了犯罪行 为， 我们按照属地管辖和属人管辖是都管不着的。他他本身他是外国人，他又是在国外呃从事了犯罪行为，那属地管辖、属人管辖都管管不着，那么就有了第三个管辖权，就叫保护管辖权，就是说，呃，你你在国外对侵犯本国公民利益的这种行为，按照保护管辖权的这种，按照保护管辖权这种逻辑，也会也归我们这个刑法管辖。叫外国人在中华人民共和国领域外对中华人民共和国国家或者公民犯罪，这叫保护管辖权。这是这三个。然后呃，但是呢，你所以所说,说那个吴亦凡这个事情呢，他发生的时候，呃，就有人谈过，就是吴亦凡肯定你这不是这就是属地管辖权嘛？你吴亦凡你是一个外国人，在中国的领土之内对中国公民实施的犯罪行为，肯定要要受刑法管辖的。呃，但是呢，有些律师就预测过，那么将来上庭之后，在庭上，吴亦凡雇佣的律师肯定会拿这件事情来碰瓷儿，他肯定就会说我们是外国人，要求引引渡回本国来来来,来那个审理、嗯，呃，这个法庭绝对不会接受，但是律师可能会提，这起码是一个拖延时间的方案。嗯、呃，就是就是这个。呃，就就这么一个事情，所以说你从这个角度来考虑、啊，这个，呃，今天丁老师讲的这个渡蝶，呃，我在想这个渡蝶的这个效力，呃，跟我们现在国家的法律的这种实施，我觉得最像的是什么呢？最像的就是是这个使大使馆，嗯，使、嗯、领馆，就是我们很多年前啊，重庆那个发生过一个事情嘛、啊，就是、说是那个。呃，王王立军嘛是叫，呃不能能不能提啊？不能提，把这个名字打个码。呃，他他不是那个那个跑到重庆的使馆还是领馆里面了？嗯、他跟他跟那个他跟那个薄熙来是有一些这个矛盾，他可能意识到薄熙来可能要加害于他，嗯、然后他就这个跑到这个使领馆里面了，就是。我这个使领馆呢，大使馆呃，或者是领馆，这个使领馆呢，在这个性质上，它仍然是属于我们领土的一部分。嗯，呃，你不能说，就比方美国在中国建了一个大使馆，那么在中国建这个大使馆就属于美国的这个领土，这个不存在，仍然是我们中国的领土。但是呢，它的这一块它是享有一定的外交豁免权和外交特权的。你没有经过人家使馆的允许，你你。你中国的这个国家机器是不能随意进去调查的，这个这个就跟我们一般的这种完全的中国的领土的性质就不就不一样。所以我我在考虑，我觉得这个杜蝶的这个效力，可能最像的就是有点像这个使领馆的意思。只不过我们现在我们在谈的这个使领馆的这个性质呢，是基于这个主权的问题的一种国与国的主权上面的一种一种平衡和协调。这个杜蝶呢，可能是基于这种信仰、嗯。信仰的不同所做的一种协调，可能是因为比方说在特定的时期，佛教在在我们国家当中有一些特殊的地位。那么你有这个度牒，在这个他的这些寺院上面这，这这场合里面，你也是不能随意的进去去这个呃调查他们的人员的。我觉得这个最像的可能是、就是这么一种性质。呃呃，这这是这个，然后你再稍微扯点闲篇哈，跟可能跟咱们今天讲的这个关系不是很大。就因为这涉及到管辖权的问 题， 呃， 其实我印象比较深 的， 就是说我们很多年前上映过那部电影叫《湄公河行 动》， 呃， 那个、那个、那个《湄公河行动》就是比较有意思的一 点， 就是说它 是， 呃， 它那个案件的发生地点在金三 角， 那个金三角是泰国、缅甸还有老挝这个三个国家的边境地 带， 然后它的那个主谋叫什么诺康还是叫什么、嗯？那个、那个、那个主谋呢？是缅甸人。然后，呃，与,与此同时呢，还有九个泰国军人跟那个诺康是共犯，嗯、就那那九个泰国军人也也这个包庇这个诺康。嗯、所以说，你如果是按照属地管辖权的话，那么泰国、缅甸和老挝都是有管辖权的。嗯、你要是按照属人管辖权的话，诺康是缅甸人，然后九个军人是泰国人，那。诺康跟泰国也都有管辖权，然后这个，那他他是受害的是中国的一艘船上面的中国公民，那那中国你发生在中国的船上，这个船相当于拟制的领土，那么中国也有属地管辖权，然后中国公民受害了也有保护管辖权，就当时这个这个湄公河行动当中，这这是比较有意思的一个地方，就是各个国家都有管辖权。所以说，最后湄公河行动到最后不是说，那个中国的这些这个这个执法人员必须要在老挝逮捕糯康嘛？因为就是老老挝跟中国签了那个那个那个引渡协议，他如果在老挝逮捕了他，就比较方便的引渡回中国受审。那如果是比方说你你在呃糯康在泰国被逮捕的话，那么很有可能就泰国就要求我要管辖糯康。嗯因为泰国还有九个军人也是泰国人有管辖权,权的，那么泰国对这个案件的管辖权就是最紧密的，嗯、所以湄公河行动到最后就是必须非常紧迫的，必须要在老挝逮捕他，因为他一旦离开老挝去了泰国，那这个事儿有可能中国就没法管了，嗯、逮了也没法管了。哎、嗯，我们我们我们前段时间不是有一个什么在在泰国，泰国打算杀妻子骗保的，就有这么一个案件、嗯嗯，呃，那个案件最后不就在泰国审理的吗？嗯嗯嗯所以这就非常典型，就是如果说属地管辖、属人管辖、保护管辖这三种管辖发生了冲突的话，一般来说属地管辖最大。就这个事发生在哪儿，那个国家是最优先审理的，属地管辖是最大的，一般来说是这么处理的。嗯、所以你看那个那个事情，呃，就是泰国的那个事情，行凶人是中国人，受害者也是中国人，只不过发生的地点在泰国，但是仍然是泰国来管。包括那个日本的那个就是什么，什么什么，那个闺保保护闺蜜，结果被她男朋友给打死的那个、嗯、那个事情，刘新案嘛，叫是什么新那个那个人，那那也是在日本发生，也是在日本审理的，就是属地管辖是最大的。
2: 嗯
0: 。呃，这个说多了哈，可能没有后面有一些人跟
2: ，嗯，呃，你看，个副组长都听进去了，对，可能就跟这
0: 个。嗯，嗨、哎，然后就就就这些，就这些。我我整理的就主要就这、嗯、这三个
2: 。咱们今天这个，因为我最开始本来以为啊，那、这个没什么这个可说的法律问题，但是没没想到我一梳理啊，还挺多，啊，这个下回书呢，嗯、可能就少了，啊，这个这个、因为这个，但也不一定是吧，啊，咱们得看看下回书我整理的怎么样了，嗯。呃，行，那基本上也就这这些了。这回书呢，也也也不热闹，平平淡淡啊。今天今天我觉得咱们这个
1: 、哎们这个嗯、这期节目还能够添
2: 一个叫什么小主题
1: 或者一个嗯，这么一个东西，就是今天您不是提到了金翠莲
0: ？嗯
1: ，书里，然后这回书应该也是金翠莲最后一次在水浒里出现了，对吧
0: ？
1: 嗯，然后我就想到了。哦，就是那个刚刚去世的那个艺术家嘛，对对对那个在那个对对对对《九八版水浒》里边金翠莲的扮演者嘛，嗯、哦，大家
2: 对对对对、嗯嗯、对,对,对,对,对对对对，这个于于月仙老老老老师是吧、嗯？对
1: 对对对，咱们也算是用这期节目就算是纪念了一下对
2: 对对。嗯，对，这个确实啊，这个于老师去世确实是没想到啊，因为这个他去世给我的震撼跟科比去世给我的震撼是一样的。就是，不是这个，你真是没有想到。比如今天有一天早上起来，我就迷迷瞪瞪的拿着手机，所有的头条，嗯
1: ，
2: 都是科比没了
1: ，
2: 嗯，啊、嗯，就是，就就就懵了。就是我我我我，就是我有时候到今就呃今天可能还好了，你前几个月之前你还跟我说说科比没了。我都不相信这个事儿啊！我那时候都嗯
1: ，太熟悉，而且太年轻、嗯，就不觉得这个事儿会跟他有什么关系、嗯，会
2: 牵扯到什么关系什么的。对，包括于月仙老师都是没想到。嗯嗯、呃，行吧啊！人家副组长提，其实我还想说来着啊,啊，但是我还确确实是忘忘一干净啊。那、这个<笑>你说这儿的时
1: 候，我想起来了。后<笑>来后来，后来刚才让我说的时候，我也没想起这事儿。
2: 然后来又想起了、嗯对，对，所以咱们也说清楚了啊，于月仙老师演的是金翠莲，可不是阎婆惜啊！你、嗯、从、啊、在网上看，有人说这九八版《水浒》阎婆惜的扮演者，并并并并不是啊。啊，嗯
1: 、还有这么说的呢，好家
2: 嗯，他可能记记差皮了
0: ，嗯嗯嗯,嗯。那我看的，有人说他演的潘金莲嗯。嗯嗯
2: 啊、对，潘金莲肯定不是。哎呀，小时候不懂啊，潘金莲是真好看啊！哎呀，就是，啊，海狗油嘛，啊、是吧？海狗油
1: ，海狗、啊、嗯，跟
2: ，还、哎、跟霍尊老师有点关系。最近这案子这多呀。阿、嗯、里就不聊了、啊。哪天,、啊、哪天有,有时间，让段老师给我们聊聊吧？啊行，那今天差不多也就这样了啊！这个说点收听方式，收听方式这么几种：蜻蜓 FM、荔枝 FM、外送的播客，搜索我们每啊网易音乐搜索功能里面搜索“闲篇”直接收听节目；如果跟我们互动交流的话，微信公众号里搜索“朋友的闲篇”，收到主播们不定期的推送；如果想跟我们加入微信群的话呢，在这个公众号里回复“加群”就能收到加群的方法。好，那最后呢？感谢段老师，还有副组长啊，还有一直在后半场旁听的老信啊，对吧？嗯、啊，谢谢谢谢你抽出时间来跟这儿听啊，你大灰耗子正瞪着我呢。也,也可能是他们家那十岁的孩子跟这儿听的、哎哎。嗯，呃、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，行，那咱们今天差不多就这样了。他这录这两句也他妈收不进来啊，哎、啊不知道丫为什么非得说啊。呃、嗯，感谢各位收听，我们下期再见，拜拜。拜
1: 拜即手生成钢，三绝生名玉器，名字榜文世无双。金轮满腹间，多智无价量。刀把吹杨柳，谈笑穿治花和尚。八十万教头，天雄白虎堂。武家有二郎，十八般就不过山岗。飘零穿寒星，百川笑李光。如云龙下，真经道人斗法争高堂。铁牛斗玉牙，匹马亭外生风浪。雷霆破山，秋千朱家西吴望，满身绣花色。